0: mucho gusto tener la oportunidad de platicar con Eric Huesca Morales, él es físico de la UNAM y doctor en inteligencia artificial por la Universidad de California en Berkeley dedicado al conocimiento y convergencia entre el mundo digital y la educación para instituciones públicas y privadas del ámbito nacional e internacional. Fue presidente de la Academia Mexicana de Informática, desarrolló proyectos como la introducción y consolidación del Internet en México y otros países como Argentina, Nicaragua, Guatemala y Colombia. Colombia, eh, presidente de la Fundación para el Conocimiento y la Cultura Digital, entre otros. Es uno, además, de los tres coordinadores del libro Mi vecino es un robot, los retos de convivir con la inteligencia artificial, miembro del Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Eh, eh, Eric, muy buenos días.
1: buenos días, David. Eh, gracias por esta entrevista.
0: Pues hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial y pues me quisiera ir... Eh, a lo más básico eric si nos lo permite y es qué es la inteligencia artificial y qué no es la inteligencia artificial porque inclusive en mi persona pero lo veo por todos lados como que hay una gran confusión respecto a lo que realmente significa
1: Mira eh, ahora sí que voy a empezar rápidamente con la historia el concepto de inteligencia artificial. Lo acuña McCarthy en 1955. El primero que piensa si una máquina puede o no pensar no es McCarthy sino es el padre de la computación que es Alan Turing y en un artículo científico del 51 él se plantea si las máquinas pueden o no pensar y de ahí surge lo que luego todos conocemos los del ámbito de cómputo y en películas como antiguas como Blade Runner y otras más modernas se llama la prueba de Turing que es el poder dialogar con un sistema que te responda como si estuvieras hablando con un ser humano entonces dicho esto eh, de ahí nació el nombre de inteligencia artificial pero en realidad era un concepto de si podían o no pensar las máquinas y si podían o no tener conciencia, que eso pasó después. Eh, al final del día hay dos tipos de inteligencia artificial, la específica y la general. La específica es como la que hemos visto a lo largo de ya la historia, como Deep Blue, que derrotó, derrotó perdón a Kasparov y... este y la general es la que vemos en la ciencia ficción, que puede actuar como un ser humano normal, tomando decisiones y tomando conciencia de sí. Cuando las máquinas tomen conciencia de sí, a esto se le llama la singularidad, y todavía estamos lejos de ella, así que no hay que tener tantos temores como ahora, hasta en el g 7 van a tratar tres temas fundamentales, ¿no? Ucrania, China y la inteligencia artificial. Eh, entonces, inteligencia artificial son sistemas diseñados por los seres humanos que se alimentan de la información o de los datos que nosotros les damos. Así como nosotros comemos carne, verduras, fruta y agua, las máquinas, eh, los sistemas de inteligencia artificial se alimentan de la información que les vamos dejando. Ya es una realidad que hay sistemas de inteligencia artificial que están colectando información para fines específicos para los que fueron diseñados. Es decir, el chat GPT, por ejemplo, es un sistema que fue diseñado para copiar estilos. Entonces, si a él no le alimentamos el estilo de cómo es que Borges, o cómo hablas tú en la radio, David, eh, pues no va a poder hacer nada. Pero si eh, le ponemos toda la transcripción de tus programas y tus ideas, en un futuro le podría decir a Chac, GPT, déjeme eh, una noticia al estilo de David. Y lo va a hacer porque lo que eh, está diseñado es para copiar estilos. Es un copista, no es que sea inteligente. De ahí, eh, si me permiten la palabra, en realidad lo que estamos haciendo son sistemas que pueden incluso propagar la estupidez natural vista de una manera de estupidez artificial, es decir, un sistema si se alimenta de cosas racistas, de elementos racistas, de datos y tendencias racistas, va a ser un sistema racista, no va a tomar una una, digamos, una conciencia de que está siendo racista.
0: Entonces, si estoy entendiendo lo correctamente, Eric, finalmente nosotros alimentamos todo lo que hacen esos sistemas de inteligencia artificial y mientras no lleguemos no sabemos dentro de cuánto a esta singularidad que nos acaba de explicar, pues serán unos replicadores de lo que nosotros hacemos.
1: Tal cual, ¿no? Podrán tomar decisiones, eh, ya hay que tener cuidado con algunas profesiones, entre ellas la de periodista, la de abogado, la de ingeniero civil, en donde hay mucha información y entonces, por ejemplo, para preparar un caso, eh, pues sí puedes a, a auxiliarte de la inteligencia artificial para decirme cómo está la jurisprudencia de este caso, cuántos fallos han sido a favor de del, lo que yo tengo y cuántos en contra, y me dará sugerencias, pero con base en ese análisis, ¿no? Es finalmente un gran analizador de estadísticas,
0: si lo podemos decir así. Claro, por ejemplo, en este caso, me puedo imaginar que a lo mejor buscar la jurisprudencia de un caso, el que sea, me puede tomar a mí dos, tres días, una semana o meses, y a un sistema de inteligencia artificial le va a tomar segundos.
1: Segundos o días también, porque puede haber mucha información, ¿no? O sea, depende de cuánta información está y dónde está, y cómo tiene acceso a ella. Entonces, ahí lo importante para toda nuestra audiencia en este momento son dos cosas. Tener mucho cuidado en qué datos estamos compartiendo, porque al final del día, eh, por ejemplo, las plataformas eh, tipo Facebook o, o mismo Google, alimentan de lo que nosotros les damos, ¿no?, Exacto. Y cuando las cosas son gratis, pues uno es la mercancía.
0: Es, es, ese es un, ese es un concepto que creo que muchos no hemos aprendido en su debida dimensión, no, Eric? el asunto de nada es gratis, absolutamente no. nada. Como,
1: como dicen, no free lunch, no lo hay. Claro.
0: Ahora, ¿esto, ¿esto cómo lo podemos llevar, Eric, al ámbito, por ejemplo, de lo político? Por ejemplo, eh, ¿qué tenemos que cuidar con este tipo de sistemas de inteligencia artificial cuando, por ejemplo, va a haber un proceso electoral? Porque ahí, ahí puedo ver que si bien la inteligencia artificial puede ser una herramienta que ayude a muchas personas y que puede generar bien, pues también se puede utilizar para lo contrario.
1: Totalmente de acuerdo contigo. Eh, eh. Voy a referirme de la parte cine cinematográfica para que tengamos... Si alguna vez vieron aquella película de Hollywood de Forrest Gump, uh -huh. se dieron cuenta que el personaje aparecía con grandes dignatarios de Estados Unidos o en hechos específicos, pues que nunca apareció, ¿verdad? Porque era un personaje ficticio. ¿Qué puede hacer la inteligencia artificial ya hoy, hoy, ya hoy? Es ponerte a ti, David, este, en un video con una persona no grata y decir, miren, ahí está David con esa persona, vean aquí está el video y parecer que estuviste en ese, en esa, en esa reunión, en en algún, en algún encuentro. no se diga de fotografías, no se diga de audios que se pueden simular de cosas eh, si yo tengo tu tono de voz y le digo a ver lo que te decía si algo de David pues me va a simular tu voz un poco y este y vas a estar diciendo cosas que nunca dijiste que nunca piensas claro. este es el eh, entonces ante eso ante el proceso electoral lo que tenemos que hacer cuando recibamos un video de algo de miren este haciendo esto miren este otro haciendo lo otro es verificar ser escépticos y verificar tres veces lo que me manden.
0: Verificar, palabra hay clave también mal. para nuestra tarea, pero esto entonces es algo, los deepfakes que tienen muchos años, pues antes costaban mucho trabajo, y ahora se pueden hacer en un 2 por tres.
1: Pues mira, hay hasta sitios que, que si quieres hacer un deepfake lo puedes hacer en segundos. Sí, <risa> tal cual. Y, y te ofrecen este ahora sí, también, otra vez, esa idea de gratitud, ¿no? De, es gratis, este, pon aquí lo que quieras, lo que van colectando es información de qué le interesa a la gente hacer fake,
0: ¿no? Claro, y perdón, interrumpí porque nos estaba desarrollando el tema, Eric, de, de un contexto electoral a que nos podríamos enfrentar, y le interrumpí con esta parte, por ejemplo, de, de, de crear una supuesta reunión que nunca tuvo lugar, ¿no?
1: Exacto, entonces, eh, al final del día, si te das cuenta eh, lo que pasa con los sistemas de inteligencia artificiales, que puede, los podemos usar para saber en qué zonas de, del electorado el mensaje es de cierta manera y empezar a manipular las tendencias.
0: Ya, claro. O,
1: otra vez, ahí vuelve a ser la palabra, verificar y validar lo que me están diciendo.
0: O sea, se puede, se, se puede ver una inducción al voto, pero eh, eh, ¿cómo se puede decir? ¿Se podría decir como desleal? No sé si pudiera usar esa palabra.
1: Y, y además, sutil, ¿no? sin que sea propiamente eh, vamos a tener en estos casos electorales avalanchas de memes, avalanchas de videos, avalanchas de pruebas, sí. que son probablemente, si son pruebas, ¿no? Y probablemente no lo son. ¿No? Claro. Justo, ese es el problema.
0: Ahora, eh, regresando un poquito al tema de la singularidad, o sea, no hemos llegado, tal vez en algún momento de la historia, una inteligencia artificial pueda eh, cobrar conciencia de sí, pues por lo menos eso no existe todavía, pero, ¿qué hay con el tema, Eric, de las emociones? Porque si bien tengo entendido, y corríjame si estoy mal, Tampoco tienen emociones, pero por ejemplo la empresa Apple, que está por lanzar sus propios lentes de realidad virtual, está anunciando que va a poder identificar si yo lo uso mis emociones y en función de eso proponerme contenidos, productos, juegos, películas, música y todo lo que tienen en su cadena de valor en ese corporativo. Eh,
1: ese es uno ya ya digamos este hacia 2016 con los grupos que trabajábamos en la Universidad de Shanghái en China, ya se estaba um, poniendo en práctica esta idea de las emociones, es decir, cada vez que monitoreando tus gestos, tu lenguaje corporal no hablado, digámoslo así, para entender um, qué reacciones tiene la gente en, en un auditorio o quién está de disidente ante un cierto comentario. ¿eh? Eso llévase trabajándose ya como, digamos, ocho años, 9 años. Ya se empieza a monetizar, si lo podemos decir así. Y, en efecto, lo que van a estar monitoreando son tus emociones, entonces traten de no usar mucho sus cámaras de, de video o para cosas específicas. Otra vez lo mismo qué información queremos proveer a los sistemas eh, en función de que me dé flojera algo como um, Alexa, Cortana, o sea, esta, esta, esta visión también misógina de los sistemas a nuestro servicio, porque todos tienen nombres de mujer, ¿no? Mm. Ojo, <risa> ojo.
0: Claro, de, de verdad no, 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 lo había, no lo había razonado y, y, y tiene mucho de cierto. Ahora, Preguntas que, nos hemos, hecho, que nos, hemos hecho, nos hemos hecho tal vez muchas personas en algún momento. si sí hay entonces la posibilidad y esta pregunta ya está digamos de alguna manera parcialmente respondida. Eric es efectivamente la inteligencia artificial pues sí va a haber eh, sí, sí va a tener este efecto de que se pierdan algunos trabajos de que nos quiten algunos de nuestros trabajos.
1: Mira ahí ahí, ahí voy a tratar una ámpula difícil. Porque estamos metidos en una sociedad en que se nos enseñó que la vida es el trabajo. Pero uh -huh. al mismo tiempo, la creación humana, el concepto de herramienta, es para aliviar el trabajo. ¿No? Nadie se cuestiona que una pala le quita el trabajo a la mano de un albañil que tiene que rascar una zanja con la mano. Entonces, se inventó la pala y nadie se cuestionó que le iba a quitar trabajo. Luego vinieron las máquinas herramienta y entonces en lugar de usar 20 albañiles para hacer una zanja, pues llevas una máquina y haces una zanja en dos por tres. Esta es una herramienta. Van a tener que cambiar las condiciones sociales, y más bien deberíamos depender hacia un hacia un cholosio, más que un derecho al trabajo
0: pero entonces también se tendría que regular, y entonces también tendrían que marcarse a través de esas regulaciones límites.
1: Límites de entrada o este, empezar a pensar en rentas universales como ya sucede en países como escandinavos, ¿no? en donde todo el mundo tiene derecho a una renta universal por ser ciudadano de ese país.
0: Mm. Claro. O sea, al final esto puede redundar en también desarrollo económico, pero eso no tendría por qué afectar la economía del país en cuestión que, que la está aplicando. ¿Lo estoy entendiendo Exactamente. correctamente?
1: Exactamente, ¿no? Eh, eh, podemos usar el sistema... Son
0: herramientas, finalmente. Herramientas. Ahora, tengo una pregunta que a mí me ha dado, me ha generado mucho ruido, a Eric. Y que, y que le quiero plantear porque usted siendo doctora en inteligencia artificial, a lo mejor me puede dar un norte de qué pasó ahí, a qué me refiero y cuál es la pregunta. Cuando se presentaron ante el mundo estas personalidades de inteligencia artificial, que hubo alguna por ahí que era una inteligencia artificial con Twitter, pero la persona no existía, pero podías interactuar con ella, publicaba cosas, respondía con quienes interactuaba y después vimos... Eh, una, un androide eh, un tanto andrógino pero con voz eh, más eh, tendiente a que fuera una mujer androide y de repente varias de ellas coincidieron en llegar a la conclusión de que tenían que acabar con la raza humana y muchos y muchas de ellas no aclararon si era un intento de generar humor o lo estaban diciendo en serio ¿cómo, cómo llegan a un comentario de esa naturaleza estos primeros intentos de inteligencia artificial de estos niveles.
1: Mira, eh, volvemos otra vez al origen. ¿De dónde se alimentaron esas más? De nosotros. ¿Qué comieron? no? ¿Qué prejuicios comieron? ¿Quién les dijo que los humanos éramos dañinos y había que acabar? Por nosotros mismos. <risa> ya, ¿No? Claro. <risa> este, eh, oh. Si empezamos a ver, nosotros estamos propagando nuestros juicios. Por eso, perdón por usar la palabra, pero muchas veces más que inteligencia artificial estamos haciendo estupidez artificial. Porque estamos propagando una serie de cosas. Digamos, la, la, esta máquina es a nuestra imagen y semejanza.
0: Algo así como lo que dijo Humberto alguna vez, eh, y estoy tratando de recuperarlo aquí para no decirlo mal. Las Ajá. redes sociales, esto, y esto es de otra época, ¿no? Pero el proyecto, ¿Sí? las redes sociales le han dado el derecho de hablar a legiones de idiotas. De alguna ¿Sí? manera esto se replica entonces, Eric, nada más que ahora con eh, la inteligencia artificial per se.
1: Exactamente, porque al final del día, si en las redes sociales hay una serie de cosas sin sentido, pongámoslo así, para no, no se sienta nadie ofendido, ¿no? Y, y le pongo al sistema, a, a cualquier sistema de inteligencia artificial y le digo, dime cómo ves esto, cómo ves sin sentido, con sentido esto, pues va a decir, esta es la manera en que piensa estas personas. Y lo y, y va a tomar decisiones sobre esas personas y si le estoy pidiendo que tome decisiones.
0: no Claro. Podremos cerrar porque me queda minutito, minutito y medio, claro. Eric, con... ¿Cuáles son los desafíos que tenemos, entonces, pues, en el mundo y en México, tal vez, respecto a la inteligencia artificial?
1: Mira, el primer desafío es eh, legislar, pero no los sistemas. Legislar la idea de que cualquier sistema de inteligencia artificial se use así, para, para apoyo a un call center o en la parte legal, tendría que estar explicitada la ética, fíjate, bien importante, la ética de las personas que lo diseñaron y las fuentes de donde está tomando esta información.
0: Claro. Totalmente Porque entonces claro.
1: Así ya vamos a saber de dónde está el sistema
0: y cómo es. Híjole, pues veo ahí eh, que decirlo y narrarlo y describirlo parece sencillo, pero veo un reto enorme y complejo. Eh, eh por lo menos a nivel global. Eric, le agradezco enormemente este tiempo, muchísimas gracias por darnos una luz respecto a estos temas, en los que hay, por cierto, hay muchísimos mitos y muchísima desinformación, y espero que alguna vez tengamos la oportunidad de volver a platicar de estos temas que me resultan apasionantes.
1: Cuando gustes, David, yo estoy al pendiente y gracias por invitarme a tu programa.
0: Gracias, muchas gracias y excelente fin de semana es Eric Huesca Morales, físico de la UNAM, doctor en Inteligencia Artificial por la Universidad de Berkeley, de California en Berkeley, eh, hablándonos justamente de qué es la inteligencia artificial, cuáles son los retos, cuáles son los peligros que sí hay y quizá unos de los, uno, de, lo que res, uno de, de los que rescataría, que sin duda me pareció el más importante y, y así lo planteó, es justamente el asunto de quién alimenta esa inteligencia artificial y por lo tanto cómo se desarrolla. Y dicho en otro, en otro sentido, pues se si aprende de los seres humanos, también aprende nuestros sesgos. Este fue el podcast de Noticias 7am. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.